0: Wenn Johanna noch leben würde, würden wir hier drauf gucken und würden sagen: so, jetzt würden wir alles mal organisieren, dass man hier vorangeht. Das würden wir jetzt müssen wir das anderen überlassen, weil wir uns dafür gar nicht die Kraft haben.
1: Es ist April 2022. Wir sind mit Inka und Ralf Ort spazieren. Von ihrem Haus aus laufen wir die Straße runter. Richtung A. Und um uns rum Gerüste, Bauzäune, Häuser werden renoviert. An vielen Ecken erkennt man immer noch die Zerstörung. Wir laufen weiter. So weit runter in die Nähe der A kommen Inka und Ralf nicht oft. Und über die A drüber, so weit gehen sie nie.
2: Die Brücken sind weg, ne? man kommt nicht auf die andere Seite. Und das ist eigentlich genau das, was es halt ausdrückt. Es ist für uns eigentlich gut, dass wir nicht auf die andere Seite kommen, weil da wären wir einfach zu nah.
1: Zu nah am Haus, in dem mal Johanna gewohnt hat, an der Tiefgarage, in der Johanna gefunden wurde. Jetzt, Monate nach der Flut, fließt die A wieder in ihrem schmalen Bett. Und je näher wir dem Ufer kommen.
2: Ja, es wird einem irgendwie sehr schwer ums Herz. Und ähm, ja, das Atmen fällt einem auch schwerer, ne? Weil hier unten hast du das natürlich alles nochmal viel, viel präsenter.
1: Aber wir gehen weiter. Wir haben bei diesem Spaziergang ein Ziel vor Augen.
0: Wir gehen jetzt mal bis zu unserem alten Büro, ja. wo wir auch Johanna an den Dienstag... Das wir das letzte Mal gesehen. haben.
1: Die ehemaligen Büroräume der Orts liegen direkt an der Straße, die die A entlang führt. Betreten kann man die alte Jugendstilvilla immer noch. Als wir reingehen, riecht es nach Moder. An den Wänden ist Schimmel. Erst vor kurzem wurden im Erdgeschoss die zerstörten Möbel rausgeräumt. Unten war eine Praxis drin. Oben das Büro der Orts.
0: Ja, sollen wir hochgehen? Ja.
2: Ja, wir sehen hier einen Raum, wo im Grunde genommen über die Hälfte weg ist und vor allen Dingen halt die ganze Wand. Also du guckst hier direkt nach draußen auf die Straße.
1: Ich muss das gerade doch mal sagen, wir stehen hier an so einer Abbruchkante. Ne? Also das ist jetzt abgesperrt. Nach der Flut fehlt hier eine komplette Hauswand.
0: Aber so dieser Ort, wie er jetzt sich jetzt hier darstellt, so ist das Leben jetzt. So ist es. Da fehlt eine Wand ist einfach rausgerissen, ein Stück vom Leben rausgerissen. Das ist schon symbolisch. Dieses Büro hier hat Symbolcharakter für unser aktuelles Leben und für das, was die Flut mit uns gemacht hat.
1: Das ist hier der Ort, wo Inka und Ralf ihre Tochter zum letzten Mal gesehen und auch zum letzten Mal umarmt haben.
0: Dann ist sie hier raus, die Treppe runter, haben wir noch gewunken und dann ist sie weg.
1: Wie war sie da drauf? Sehr
0: gut, war gut, super drauf. War total fröhlich, ist die Treppe runtergesprungen.
1: Zurück ins Leben zu finden, das muss nach so einem Schicksalsschlag unglaublich hart sein. Aber die Orts sind auf einem guten Weg, glaube ich. Sie haben Projekte, die ihnen dabei helfen und mit denen sie die Erinnerung an Johanna gleichzeitig wachhalten. Ein Jahr ist jetzt im Juli 2022 seit der Katastrophe vergangen. Johanna wäre jetzt 23 Jahre alt. Ein Jahr, in dem einiges wiederhergerichtet wurde, aber das Ahrtal noch ganz weit davon entfernt ist, sein Gesicht zurückzubekommen. Die Zerstörung ist immer noch überall sichtbar. Seit dem Spaziergang mit den Orts im April hat sich das kaum verändert. Es geht eben nur sehr langsam voran. Manche finden zu langsam. Es werde nicht genug getan. Nicht genug für die Aufarbeitung der Katastrophe und nicht genug für den Wiederaufbau. Nicht genug gegen das Vergessen. Das war ja auch ein Grund für die Orts mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Denn es gilt eigentlich als sicher, so ein Naturereignis, das wird sich irgendwann wiederholen. Im Ahrtal oder auch anderswo. Wir, die Gesellschaft, sollten dafür gewappnet sein. Haben wir aus Johannas Tod gelernt? Mein Name ist Marius Reichert und ihr hört die Flut. Warum musste Johanna sterben? Ein Podcast von SWR und WDR. Folge 6. Was bleibt? Es gibt da dieses Foto aus dem Ahrtal aus Altenahr. Da sieht man den Eingang eines Tunnels. Davor tut sich ein Krater auf, sieht ziemlich gespenstisch aus, wie zerbombt. Die Straße vor diesem Tunnel ist aufgerissen, überall liegt Schutt. Dieses Foto gibt es nur in schwarz-weiß, denn es ist von 1910. Aber von nahezu derselben Stelle gibt es auch ein Bild in Farbe von 2021. Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, es war auch oft in der Tagesschau als Hintergrund, wenn es um die Flut ging. In Zeitungsartikeln oder auch auf Social Media. Genau 111 Jahre liegen zwischen diesen beiden Bildern. Und da sind noch viele andere Parallelen. Die zerstörten Häuser, die vielen Vermissten und Toten, die Aufräumarbeiten. Dieses alte Foto war eigentlich eine Warnung. Das kann immer wieder passieren.
3: Wir haben hier wirklich das Problem, dass Menschen gerne vergessen, vor allem unangenehme Dinge vergessen.
1: Das ist Beate Ratter. Sie ist Professorin für Geographie an der Uni Hamburg. Seit vielen Jahren erforscht sie auch den Umgang der Menschen mit Katastrophen.
3: Es gab schon im Ahrtal Überschwemmungsereignisse, die auch zu Toten geführt haben. Ja, diese berühmte Überschwemmungsereignis von 1910. Das Problem ist, dass wenn es eben ganz lange her ist, dass man das gerne vergisst, und von 1910 bis 2021 waren es zwei Weltkriege und eine Wirtschaftskrise und noch was und noch was.
1: Nach der Flutkatastrophe 2021 war das, klar, Corona. Und dann ein Krieg in Europa. Das Verdrängen vor allem aus den Schlagzeilen, das geht schnell. Beate Ratter sagt aber, nach einer Katastrophe, da ist es sehr wichtig, sich daran zu erinnern. Wer sich im Ahrtal erinnern will, wie verheerend die Fluten der Vergangenheit waren, der kann in diesem Tunnel in Altena, den ich da gerade von den Fotos beschrieben habe, auch reingehen. Am einen Ende, auf der weiß gefliesten Wand, sind massive Schilder aus Metall eingelassen. Sie zeigen verschiedene Hochwassermarken der letzten Jahrzehnte. In Bodennähe sind mehrere Schilder von vergleichsweise kleinen Hochwassern angebracht. Dann kommt an der Wand lange kein Schild. Bei rund zwei Metern dann, 1910 – und dann erst noch weiter oben, in ungefähr einem halben Meter Abstand zu 1910, kommt eine neue Linie. Während des Wiederaufbaus hatte sie da jemand behelfsmäßig mit einem Stift an die Tunnelwand gemalt. Und daneben geschrieben 2021. Übrigens, auch 1804 gab es schon eine ähnlich verheerende Flut im Ahrtal, aber auch diese ist im Laufe der Jahre und Generationen wieder aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden. Immer wieder gab es im Ahrtal Fluten, immer wieder hat man sie vergessen und das, obwohl es auch bei diesen Fluten Dutzende Todesopfer gab. Das Vergessen ist ein großes Problem, sagt Beate Ratter, weil wenn wir solche Katastrophen vergessen, dann vergessen wir auch, welche Gefahr von ihnen ausgehen kann.
3: Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man auch nicht vergessen sollte, wie wichtig Katastrophengeschichten sind, die man weitererzählen muss, um eben nicht zu vergessen.
1: Wenn wir diese Katastrophe irgendwann vergessen, wäre das ein Problem, denn die Gefahr durch Extremwetter wird größer. Der Grund dafür, der menschengemachte Klimawandel. Das zeigt unter anderem eine Studie, an der der Deutsche Wetterdienst beteiligt war. Das Ergebnis, Ereignisse wie die Flut werden durch die Erderwärmung immer wahrscheinlicher. Und die Studie sagt ganz klar, wenn die Erderwärmung weiter zunimmt, steigt auch die Wahrscheinlichkeit für solche Ereignisse. Eine Flut wie 2021, die kann sich also jederzeit wiederholen. Es könnte sogar noch schlimmer werden. Aber sind wir darauf vorbereitet die Flutkatastrophe hat gezeigt, im Ahrtal und an vielen anderen Orten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen war man es nicht. Wird es beim nächsten Mal anders sein? Welche Schlüsse müssen wir aus der Katastrophe ziehen? Die Geografin Beate Ratter hat das gerade ja betont. Ein entscheidender Punkt ist es, die Erinnerungen wachzuhalten. Das wollen ja auch die Orts. Sie sprechen über Johanna, suchen die Öffentlichkeit, wollen den Opfern der Flut ein Gesicht geben. Aber sie wollen noch einen Schritt weitergehen, auf eine ganz persönliche Weise ihrer Tochter ein Denkmal setzen. Sie wollen einen Ort der Erinnerung schaffen, und der soll etwas zu tun haben mit etwas, das für Johanna im Leben ganz wichtig war.
0: Es wäre ihr Traum gewesen, ja. sich um Katzen zu kümmern.
1: Ja. Inka und Ralf sind rausgefahren an einem Freitag im April, den Weg hoch 20 Autominuten außerhalb der Stadt zu den Katzenschutzfreunden Rhein A. Eifel. Der Verein betreibt seit einigen Jahren in Schalkenbach, das liegt etwas südlich von Bad Neuenahr-Ahrweiler, ein Katzenhaus. Also sowas wie ein Tierheim für Katzen. Alte, kranke, verwaiste Fund- und Abgabetiere. Auf dem weitläufigen Außengelände soll das Projekt in Gedenken an Johanna entstehen. Joannas Cat Home. So haben Ralf und Inkas getauft. Joanna, das war Johannas Spitzname. Was genau entstehen sollte, war am Anfang noch nicht ganz klar. Sicher war nur, es sollte im Zeichen von Johanna sein.
2: Dadurch lebt Johanna weiter.
1: Das hätte sie auch
0: selber gemacht. Sowas hätte sie auch gewollt und unterstützt.
1: An diesem Tag besichtigen Ralf und Inka zum ersten Mal den möglichen Bauplatz. Andrea und Rudi Brezina, die das Katzenhaus betreiben, führen sie auf dem Gelände rum.
2: Ist doch idyllisch hier. Ja. Ist schön hier mit den Fans, ja. finde ich.
1: Hier soll bald ein neues Außengehege für die Katzen entstehen.
2: Aber es wird schön groß, also das muss ja, man wirklich wir sagen. Gedacht, das ist. Leute,
0: ja. Kann es auch kleiner machen, habe ich gesagt, aber dann ich sieht es so ein bisschen gequetscht aus.
1: Mit der Vorsitzenden des Vereins Andrea Brezina hat sich Inka auf Anhieb gut verstanden, weil rauskam, sie träumt denselben Traum den auch Johanna hatte.
2: Das wäre ja eigentlich auch immer so Johannas Traum gewesen, so ein Katzencafé. Und als wir halt uns das erste Mal getroffen haben und auch Frau prozina dann mit dieser gleichen Idee halt kam, ne, Katzencafé, da habe ich gesagt, das ist eigentlich schon auch ein bisschen unheimlich, ne, dass man so aufeinander trifft, sich gar nicht kennt und dann so in die gleiche Richtung denkt. Ne. Aber wie gesagt, das muss halt wachsen. Deshalb haben wir uns ja jetzt darauf verständigt, dass ja. jetzt erstmal dieses Drenners Cat Home das Außengehege werden wird. Ja. Ne.
1: Komfortabel soll es werden, mit Rasen und Holzstämmen, an denen die Katzen hochjagen und ihre Krallen wetzen können. Wenn es fertig ist, soll es auch die Möglichkeit für Besucher geben, in das Gehege hineinzugehen, um Zeit mit den Katzen verbringen zu können. So Sodass es ein Ort nicht nur für Katzen, sondern auch für Katzenfreunde wird, wie auch Johannas war.
2: Ja, ich glaube, die wäre viel hier oben gewesen, ne? wenn sie das noch hätte erleben können.
1: Ob Cat Home, Zeitungsartikel, dieser Podcast oder auch andere Projekte, die Orts möchten an Johanna erinnern. Und sie möchten damit auch mahnen ein Zeichen an die Politik und an die Gesellschaft geben, damit wir lernen aus dieser Katastrophe und beim nächsten Mal besser vorbereitet sind. Lernen aus dieser Katastrophe kann man aber vor allem dann, sagen die Orts, wenn sie lückenlos aufgearbeitet wird. Juristisch gibt es ja Ermittlungen. Politisch wird die Katastrophe in zwei Untersuchungsausschüssen in
4: NRW und Rheinland-Pfalz aufgearbeitet. Mein Name ist Thorsten Reschke. Ich arbeite für die Fernsehredaktion der Landespolitik im WDR und bin auserwählt worden, diesen Untersuchungsausschuss Flut zu beobachten.
1: Thorsten ist ein erfahrener Kollege, Er hat schon aus vielen Untersuchungsausschüssen berichtet, zum Beispiel auch aus dem zum Missbrauchsskandal Lüchte. Thorsten kennt sich also aus mit Untersuchungsausschüssen, kann einordnen, was dabei rausgekommen ist, was das gebracht hat. Über den Untersuchungsausschuss in Rheinland-Pfalz haben wir ja in der letzten Folge schon mal gesprochen. Um zu verstehen, wie komplex die politische Suche nach Antworten ist,
4: lohnt sich auch ein Blick nach NRW. Als ich da das erste Mal reinkam, habe ich schon gedacht, ähm, geht es jetzt hier tatsächlich um Aufklärung oder geht es vor allem um Wahlkampf? Dazu muss man nochmal den
1: zeitlichen Zusammenhang erklären. Die Flut war im Juli. Im Oktober fand die erste Ausschusssitzung statt. Und ein halbes Jahr später, das stand fest, würde in Nordrhein-Westfalen ein neuer
4: Landtag gewählt. Da ging es von vornherein darum, für die eine Seite die Regierungsparteien, die Landesregierung so schlecht wie möglich aussehen zu lassen, so weit wie möglich anzuschießen. Und für die andere Seite ging es darum, sich so gut wie möglich zu verteidigen und alle Angriffe ins Leere laufen zu lassen. Dass die Aufklärung dabei natürlich dann kürzer kommt als vielleicht in einem normalen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, ist relativ klar. Im Ausschuss
1: sitzen Abgeordnete aller Fraktionen. Aus dem Tagungsraum können sie durch ein Fenster direkt auf den Rhein gucken. Da wurden Meteorologen, Hydrologen und auch andere Experten befragt und auch mehrere Ministerinnen und Minister. Das hört sich jetzt so an, als wenn sich die Politiker richtig für die Flutopfer ins Zeug gelegt hätten. Thorsten Reschke hat einen anderen Eindruck. Ich
4: glaube, ein Flutopfer, das diesen parlamentarischen Untersuchungsausschuss die ganze Zeit über verfolgt hätte, wäre zu diesem Eindruck tatsächlich gekommen. Die sind total weit weg von mir und äh, reden hier über Sachen, die nichts mit meiner Realität großartig zu tun haben.
1: Immerhin, anders als in NRW stand in Rheinland-Pfalz keine Wahl an. Dort hat mein Kollege Konstantin Plecking die Sitzungen verfolgt. Er hat uns ja schon in der letzten Folge erzählt, dass es auch dort politische Spielchen gab. Aber er schon den Eindruck hatte, dass der U-Ausschuss dort auch zur Aufklärung beiträgt. <lacht> Eine zentrale Rolle bei der Aufarbeitung spielt ja Jürgen Föhler. Auch darum ging es in der letzten Folge. Das ist der damalige Landrat des Kreises Aweiler, gegen den auch wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen ermittelt wird. Ende April ist klar, Jürgen Föhler wird eine Woche vor dem Jahrestag für den 8. Juli in den Untersuchungsausschuss als Zeuge vorgeladen. Föhler beantragt daraufhin, nicht vor dem Untersuchungsausschuss aussagen zu müssen. Doch dieser Antrag wird abgelehnt. Er muss also erscheinen, aber er kann die Aussage verweigern. Dass die Orts bald Antworten bekommen, ist wohl also eher unwahrscheinlich. Wir haben Jürgen Föhler und seinem Anwalt schriftlich noch einen Fragenkatalog geschickt. Bis zum Redaktionsschluss kam auf unsere Fragen aber leider keine Antwort. Die Aufklärung der Katastrophe
0: stockt. Das ist ja ein Freibrief noch über die Grenzen hier hinaus für jeden anderen, der Entscheidungen treffen muss, weil er ja sieht, aha, du brauchst ja gar nichts zu entscheiden, es hat ja eh keine Konsequenzen. Und nichts zu entscheiden ist ja am Ende genauso schlimm wie eine Fehlentscheidung. Aber eine Fehlentscheidung lässt sich natürlich leichter juristisch verfolgen und es geht eigentlich nur noch um dieses juristische Kalkül, und damit wird das eigentlich äh, bestätigt, wenn hier aus dem Ahrtal heraus keinerlei Konsequenzen erfolgen, dann ist das ein Freifahrtschein für jeden, der Entscheidungen trifft.
1: Und nicht nur die Aufklärung verläuft schleppend, auch der Wiederaufbau geht vielen Flutbetroffenen viel zu langsam. Am Anfang, da gab es viele Versprechungen. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte drei Monate nach der Flut bei einem Besuch im Ahrtal noch das.
0: Wir werden euch nicht vergessen, das war das Versprechen aus den Tagen der Flut, ein Versprechen dass wir einhalten müssen.
1: Knapp ein Jahr nach der Flut sind sich da viele nicht mehr so sicher. Es regt sich Protest in den Flutgebieten, in NRW und Rheinland-Pfalz. Ja, viele von der Flut betroffene Menschen im Ahrtal und in der Eifel sind sauer darüber, dass sie keine Handwerker finden, finanzielle Unterstützung schwierig zu bekommen ist und Gelder aus dem Wiederaufbaufonds nur langsam ausgezahlt werden. Die meisten ärgern sich still. Wenn, dann spielt sich dieser Protest in sozialen Medien ab. Oft auch wilde, hitzige Diskussionen, auch Beleidigungen. Virtuelle Auseinandersetzungen. Aber das ändert sich ein paar Wochen vor dem Jahrestag. Es passiert das, was ich lange nicht wahrgenommen habe. Öffentlicher, lautstarker Protest. Fast 200 Bürgerinnen und Bürger sind einem Aufruf in einer WhatsApp-Gruppe gefolgt und marschieren durch Arweiler. Sie machen ihrem Ärger Luft, sie laufen mit Transparenten durch die Straßen, auf denen steht etwa, wir leben in Ruinen oder wir stehen auf, vergesst uns nicht.
3: Ich bin auch Betroffene hier in Abala, meine Mutter auch, also zwei Häuser, die noch nach wie vor im Rohbau sind, wir wollen einfach, dass wir nicht vergessen werden.
5: Es gibt mehrere Gründe, einmal um auf diese Missstände aufmerksam zu machen, dass Milliarden ins Ausland gehen, für was auch immer. Und dass im eigenen Land nichts, so also wenig geschieht.
4: Wir wollen schauen, dass die ganze Sache weiter am Rollen bleibt. Dass die, ja, die Politik mal sieht, dass eigentlich nichts fertig ist, was wir hier haben.
2: Wir sind am Ende unserer Kräfte. Und es fehlt an allen Ecken und Enden.
4: Der Protest richtet sich
1: auch an die amtierende Landrätin. Das ist, wie wir aus Folge 5 wissen, mittlerweile Cornelia Weigand. Die Frau, die ich und viele andere als engagierte Bürgermeisterin von Altena kennen. Jetzt kommt sie raus aus ihrem Dienstgebäude zu den Menschen und greift nach dem Megafon.
6: Wir haben eine Sitzung für sie unterbrochen, weil wir gehört haben, dass sie kommen und dass es halt so ist, wie es ist.
1: Cornelia Weigand will es anders machen als ihr Vorgänger Jürgen Föhler. Sie geht auf die Menschen zu, spricht mit ihnen. Aber sie sieht jetzt viele Dinge auch aus der Perspektive von Politik und Behörden. Sie sieht, dass manche Dinge nicht mehr bezahlbar sind, auch wenn sie Menschen in Not helfen.
6: Es kann nicht sein, dass wir über jetzt 10, 11, 12 Monate dann weiterhin für hunderte und für tausende warme Essen kochen. Das funktioniert von der Finanzierung her nicht.
1: Man spürt richtig, dass sie einen Spagat versucht. Irgendwie wirkt es so, als wäre sie auf der Seite der protestierenden Menschen. Sie ist ja sogar selbstpersönlich betroffen. Andererseits sieht sie auch die Grenzen des Machbaren. Aber ihre versöhnliche, empathische Art hat sie nicht verloren. Das merkt man, als sie sich von den Demonstrierenden verabschiedet.
6: Insofern alles, alles Gute für Sie, weiter viel, viel Kraft. Wir haben alle noch zusammen einen langen Weg vor uns. Und glauben Sie es mir, denken Sie bitte dran. Wir sind alle aus dem gleichen Ahrtal und wollen alle zusammen aufbauen. Und wir sind alle Betroffenen. Lassen Sie uns zusammen auf diesem Weg bleiben. Es lohnt sich. Danke.
1: Aber mit dem Wiederaufbau jeden Tag vor Augen ist die Katastrophe eben immer präsent. Die Resignation bei vielen Menschen wird größer. Und da ist noch mehr. Die Angst vor einem neuen Hochwasser sitzt tief. Bei jedem größeren Unwetter kommt sie wieder hoch.
3: Früher hat sich bei einer Regenwolke keiner was gedacht und jetzt brechen überall Tränen aus. Die Leute reden über nichts anderes als über das Wetter und ob der Keller vollläuft, ob irgendwas passieren kann, ob die A steigt, ob der Gulli frei ist. Und das ist einfach ein Riesenthema im Moment bei uns.
1: Das ist eine Frau aus dem Ahrtal, die habe ich im Mai für den WDR interviewt. Da hat es gerade heftige Unwetter gegeben. Und noch mehr Regen war angesagt. Straßen waren überschwemmt und einige Keller schon wieder vollgelaufen. Da machte sie, da machten sich viele Menschen im Ahrtal große Sorgen. Die Feuerwehr mal wieder im Dauereinsatz. Das erzählt Markus Mand, der Feuerwehrchef aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Den kennt ihr ja schon aus den letzten Folgen.
5: Da waren leider auch genug Keller dabei von Leuten, die schon im Juli letzten Jahres von der Flut betroffen waren. Sprich auch frisch renovierte Keller, die jetzt wieder Beschädigt sind, angeschlagen.
1: Die Panik war überall zu spüren, besonders bei denen, die noch mitten im Wiederaufbau stecken. Was, wenn alles umsonst war, wenn beim nächsten Starkregen wieder alles weg ist?
5: Das ist natürlich auch für die Leute insbesondere schlimm, weil die dann auch irgendwo ein Flashback kriegen für die Flut, für die Flutnacht. Allein dieses braune Wasser, was die Straße runter. Läuft, triggert die Leute auch
1: die Erinnerungen lassen die Menschen nicht los die Existenzen die da gerade erst wieder aufgebaut wurden sie sind instabil
5: die Leute die haben jetzt viel Arbeit viel Nerven viel Zeit investiert in ihre Renovierung und haben jetzt teilweise auch wieder sehr viel verloren oder einen sehr großen Rückschlag erlitten und das man sieht es ihnen im Gesicht an die sind kreidebleich und ja die sind halt nervlich teilweise am Ende
1: eigentlich sagt Markus Mand gab es solche Situationen immer schon dass die Kanalisation den Regen nicht gepackt hat und Keller und Straßen überflutet waren. Aber der Blick darauf, das Gefühl dabei, das hat sich eben geändert. Die Angst gehört jetzt dazu. Wenn Ralf und Inka die A Rauschen hören, dann hat das auch für sie etwas Unheilvolles. Bei unserem Spaziergang durch Bad neuenahr Ahrweiler gehen wir jetzt auch zum Flussufer. Wir trauen uns langsam ran, an eine Stelle, wo der Fluss schon immer ziemlich schnell geflossen ist. Man hört das Rauschen deutlich,
0: auch wenn es längst nicht so laut ist wie damals. Wir haben diese Nacht ja nicht hier live erlebt, deswegen kennen wir das Rauschen nicht. Also dieser ohrenbetäubende Lärm, der da oft beschrieben wird, den kennen wir nicht. Aber natürlich ist dieser Fluss, dieses Flüsschen hier, für uns nicht mehr dasselbe wie vorher. Das ist so dieses... Ja, menschenfressende Ungeheuer jetzt geworden. Ohne dass irgendjemand was dafür kann, dass der Fluss jetzt so dahin plätschert. Aber er hat jetzt das Potenzial gezeigt, was geht.
1: Viele hier sehen die A seitdem mit anderen Augen. Der Fluss selbst hat sich nicht verändert. Er weiß nicht, was er angerichtet hat, fließt durch unsere Stadt, als wäre nichts gewesen. Aber die Gefahr, die von ihm ausgeht, ist für manche unerträglich geworden. Manche geben auf. Ich kenne zum Beispiel eine Familie, die bei der Flut im Obergeschoss ausharrte mit vier Kindern und dann unten alles wieder aufbauen musste. Den Keller hatten sie gerade neu gemacht. Dann kam ein Gewitter mit Starkregen und im Keller drückte das Wasser wieder hoch, alles nass. Die Familie hat mir dann gesagt, wenn das nochmal passiert, sind sie weg. Sie haben Angst, dass die Flut wiederkommt und dass sie einfach nie fertig werden. Auch Ralf und Inka haben darüber nachgedacht, wegzugehen. Aber sie sind zu dem Entschluss gekommen, sie wollen ihre Heimat nicht verlassen, auch wenn sie nicht mehr dieselbe ist. Vieles hier verbindet sie mit Johanna. Die Orte und Symbole zur Erinnerung an sie können sie hier selbst schaffen, selbst definieren und auch Grenzen setzen. Diese Grenze ist die andere Seite der A.
2: Weil das noch näher an Johannas Wohnung halt ist ne? und alleine halt zu wissen, dass sie da ja, den schlimmsten Kampf ihres Lebens ohne jegliche Unterstützung durchstehen musste, auch ohne uns. Ja, das, das tut weh, das macht einen nicht nur traurig, das macht einen auch wütend. Also ich kann nicht in diese Straße halt reingehen. Und ich denke schon auch, dass ich in den nächsten Jahren da drüben dieses Gebiet komplett meiden werde.
1: Als wir da so an der A stehen und auf das andere Ufer schauen, kommt in Ralf aber auch die Enttäuschung
0: wieder hoch darüber, was seitdem passiert ist
1: und nicht passiert ist.
0: Das Fatale ist ja in der Nacht schon nicht das Richtige getan zu haben. Aber ich finde es ja noch fataler, jetzt zu wissen, was passieren kann und dann trotzdem nichts zu tun. Das ist ja so dieses ganz Bekannte, einen Fehler kann man mal machen, aber wenn man den zweimal macht, dann ist es schon Dummheit. Und das sehe ich im Moment zumindest in der mangelnden Transparenz aller Maßnahmen, selbst wenn sie denn getroffen wären, dann werden sie zumindest an den Bürger nicht weitergereicht. Deswegen bleibt natürlich eher ein ängstliches Gefühl als ein beruhigendes.
1: Die Hoffnung, dass sich mehr tut in Sachen Katastrophenschutz, die haben nicht nur Ralf und Inka, sondern auch viele andere Menschen in Deutschland. Denn Starkregen und Sturzfluten können eigentlich fast überall in Deutschland zur Gefahr werden. Das zeigt die Geschichte von Elmar French. Er lebt in Nordrhein-Westfalen in Erftstadt. Das ist die Stadt, die bundesweit bekannt wurde durch eine eingebrochene Kiesgrube. Ihr erinnert euch vielleicht noch, mehrere Nachbargrundstücke wurden von den Erdmassen und dem Wasser geschluckt. Es besteht der Verdacht, dass die Böschung nicht sachgemäß angelegt war und dass die zuständige Behörde das offenbar hat durchgehen lassen. Die Staatsanwaltschaft in Köln ermittelt deshalb. Wie das ausgeht, ist kurz vor dem Jahrestag noch offen. Immerhin in Erftstadt gab es keine Toten, nur Sachschäden. Die kamen aber nicht nur von der übergelaufenen Erft, sondern auch einfach nur durch Starkregen. Es gab Siedlungen, die weit vom Fluss entfernt liegen, aber trotzdem in dieser schlimmen
4: Nacht vollgelaufen sind. Elmar wohnt in so einem Haus. Die hatten alle hier, meine Nachbarn und auch ich in der zweiten Reihe, das Untergeschoss bis unter die Decke, unter Wasser und manche auch im Erdgeschoss noch mal einen knappen Meter.
1: Ganz in der Nähe seines Hauses, am Rande der Siedlung, verläuft ein Kanal, der kleine Renngraben. Am 14. Juli war das ein reißender Fluss. Als wir Elmar besuchen, ist der Kanal ganz trocken. Vor kurzem wurde der Uferbereich verbreitert und neu befestigt. Aber dann zeigt Elmar French auf die Rohre, durch die das Wasser an einigen Stellen durchlaufen muss. Die sind noch genauso klein wie vorher. Für Elmar Frensch steht fest, beim nächsten Starkregen wird sich an dieser Stelle wieder das Wasser stauen, wenn Äste und anderes Treibgut das Rohr verstopfen. Die Angst vor der nächsten Flut bleibt. Und das, obwohl Frensch nicht direkt an einem Bach oder gar Fluss wohnt. Laut Bundesamt für Katastrophenschutz können Starkregen und Sturzfluten eigentlich überall in Deutschland auftreten. Auch an Orten ohne Bäche oder fließende Gewässer. Große Teile Deutschlands sind also potenziell gefährdet. In einem Bericht spricht das Bundesamt von einem grob unterschätzten Risiko. Das zeigt, wie wichtig flächendeckender Schutz vor solchen Ereignissen ist. Elmar French findet, bisher hat die Politik hier zu wenig getan. Gemeinsam mit anderen unzufriedenen Bürgerinnen und Bürgern hat er sich in Erftstadt zusammengeschlossen zur Hochwasserinitiative Erftstadt. Anfangs, so erzählen sie, war die Stadt regelrecht begeistert, dass die Bürgerinnen und Bürger sich einmischten. Es wurde ein runder Tisch gebildet und gemeinsam ein Fragebogen an die Flutgeschädigten entwickelt. Doch mittlerweile hat sich die Stimmung geändert. Elmar Frensch und fünf weitere Vertreter sind deshalb an diesem Tag ins Rathaus gefahren, weil Ratssitzung ist.
5: Einen schönen guten Abend.
3: Damen und Herren, sehr geehrte
1: Bürgermeisterin Caroline Weitzel regelt erst noch ein paar Formalitäten. Dann kommt sie zu dem Tagesordnungspunkt, für den Elmar und die anderen hier sind.
3: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 1, Einwohnerfragestunde. Gibt es dazu Fragestellungen?
1: Das ist der Moment, auf den Elmar French gewartet hat. Er trägt sein Anliegen noch
4: einmal in aller Deutlichkeit vor. Aber die gravierenden Probleme, die wir zu beklagen hatten, nämlich dass die Durchflüsse da an dem kleinen Renngraben viel zu klein waren, dass die mit Totholz äh, verstopft waren, dass das zu Überflutungen in unsere Keller bis 2,50 Meter in meinem äh, geführt hat, da, da, dem ist überhaupt in keiner Weise Rechnung getragen worden. Und äh, warum spricht man nicht mit uns?
1: Auch die anderen Vertreter der Hochwasserinitiative nehmen das Mikrofon und stellen ihre Fragen.
4: Ich würde auch mal interessieren, mit wie viel Gemeinden, die schon gesprochen haben, um eben den Hochwasserschutzfluss aufwärts, dass man da auch mal so einen Zeitrahmen, einen Fahrplan erkennen kann, wann sich da etwas tut?
1: Das sind sehr konkrete Fragen und Bürgermeisterin Caroline Weizel gibt auch direkt eine Antwort.
3: Der zweite Punkt der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Hochwasserschutzes: ja, den gibt es bereits. Dazu hat der Erbverband auch eingeladen, schon im vergangenen Jahr mit einer ersten Videokonferenz. Man will auch über den Kreis hinaus, nicht nur im Rhein-Erft-Kreis, sondern auch mit dem Kreis Euskirchen gemeinsam ein Hochwasserschutzkonzept von der Quelle bis zur Mündung der Erft entwickeln. Das ist der aktuelle Stand.
1: Die Mitglieder der Bürgerinitiative erfahren also, nach gut einem Jahr ist das Hochwasserschutzkonzept immer noch in der Mache. Auch hier geht es nur langsam voran. Und wie sieht es auf Landesebene aus? Fest steht, diese Flut hat so viele verschiedene Kreise, Städte und Orte in Rheinland-Pfalz und NRW getroffen, da müssen auch die Länder reagieren. Der WDR-Journalist Thorsten Reschke, der ja den Untersuchungsausschuss in NRW beobachtet, sagt, bei aller Kritik, es gab auch schon Ergebnisse. Es wurden Missstände aufgedeckt, Fehlerquellen offen angesprochen. Die waren so eindeutig, dass die Landesregierungen einfach handeln müssen. Das gilt für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gleichermaßen. Das erste ist das Thema Informationsweitergabe. Innerhalb der Landesregierung sowie zwischen der Landesebene und den lokalen Krisenstäben vor Ort. In diesem Fall geht es um zwei Ministerien. Erstens das Innenministerium. Das ist für den Zivil- und Katastrophenschutz zuständig. Und zweitens das Umweltministerium. Das kümmert sich um den Hochwasserschutz. Dass die beiden Ministerien in Rheinland-Pfalz offenbar nicht ausreichend miteinander kommuniziert haben, darüber haben wir schon in der letzten Folge gesprochen. Aber auch in NRW haben diese beiden Ministerien im vergangenen Jahr offenbar schlecht zusammengearbeitet. Einen Fall findet Thorsten besonders erstaunlich, denn da wurden offensichtlich ganz wichtige Wetterinformationen nicht vom Umweltministerium
4: weiter an die Krisenzentren vor Ort gegeben. Man dachte immer, dass diese Daten von dort aus dann über die Ebene Bezirksregierung weitergegeben werden an die Kommunen, die dann zumindest einen hydrologischen Lagebericht bekommen hätten sollen, um zu sehen, was das eigentlich an den Gewässern dieser Regen ausrichtet. Das ist nicht passiert. Und die Auskunft der Bezirksregierungen war, das ist auch in der Vergangenheit nicht passiert und wird auch in Zukunft nicht passieren. Dafür haben wir erstens gar keine Fachleute, die das irgendwie einschätzen können. Und zweitens, 24-7 können wir das überhaupt nicht leisten. Das ist schon echt eine Aussage. Eine
1: Landesbehörde, und zwar das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz, kurz Lahnhof, gesteht offen ein, wir haben in der Abteilung Hochwasserschutz zu wenig Personal, um bestimmte Informationen weitergeben zu können. Man kann es für Nordrhein-Westfalen in einem Satz zusammenfassen. Die Wetterfrösche schlugen Alarm, aber die Wasserfachleute haben daraus nichts abgeleitet, weil es nicht genügend Hydrologen gab. Und deshalb fehlten den örtlichen Krisenstäben in NRW auch die Informationen, um zu handeln. Das soll in Zukunft nicht mehr passieren. Das Umweltministerium hat ein computergestütztes Vorhersagesystem angeschafft, um die Fehlerlücke zu schließen. Wenn künftig der Deutsche Wetterdienst eine Extremwetterprognose macht, dann wird das sofort umgerechnet in eine Hochwasservorhersage für alle Flüsse in NRW und ihre Einzugsgebiete. Und zwar nicht nur für den Zeitpunkt des Unwetters, sondern auch für die wichtigen 48 Stunden danach. Dieses neue Warnsystem hätten wir uns gerne mal angeschaut, um auch zu sehen, wie es funktioniert. Denn in Rheinland-Pfalz gab es ein solches System bereits zum Zeitpunkt der Flut und es hat bekanntlich nicht viel bewirkt. Wir wollten deshalb wissen, was tut man in NRW, damit es beim nächsten Mal wirklich funktioniert als Warnung für die Menschen. Mehrfach haben wir beim Lahnhof und beim übergeordneten Umweltministerium in Düsseldorf nachgefragt. Doch unser Wunsch wurde abgelehnt. Und dann war da noch die Sache mit dem Personal. Das Lahnhof hatte ja selbst erklärt, dass man nicht genügend Hydrologen habe, um an dieser wichtigen Stelle einen Rund-um-die-Uhr-Dienst zu machen. Wie gesagt, keine Auskunft, offiziell zumindest. Inoffiziell erfahren wir, dass diese Stellen frühestens im Haushaltsplan des kommenden Jahres geschaffen werden können. Das heißt, die Software ist da, aber nicht die Menschen, die damit arbeiten. Dann habe ich mit Thorsten Reschke noch einen zweiten Punkt besprochen, bei dem sich etwas ändern wird. Es geht, ein bisschen zugespitzt, darum, wer im Krisenfall das letzte Wort hat. Das Land oder die Stadt bzw. der Kreis vor Ort. Dazu muss man wissen, dass ganz generell die Experten der Ansicht sind, Katastrophen bekämpft man am besten vor Ort, wo alle im Krisenstab konkrete
4: Ortskenntnisse haben. Auf Landesebene hat man sich gesagt, okay, dann... Sammeln wir mal die Daten, die wir da so haben und beobachten das und heften das ab. Aber es ist natürlich überhaupt nicht unsere Aufgabe, hier irgendjemanden zu warnen oder uns einzumischen oder Evakuierungen vorzuschlagen, anzuordnen. Alles nicht unser Job. Die
1: Flut vom vergangenen Sommer hat aber gezeigt, dass viele lokale Verantwortliche, die oft auch Ehrenamtliche sind, schlicht überfordert waren. Thorsten Reschke ist sicher, dass von diesem
4: Grundsatz in Zukunft zumindest bei großräumigen Katastrophen abgewichen wird. Daraus hat man auf jeden Fall gelernt, man wird mehr Kompetenzen jetzt an das Land abgeben und man wird auch mit diesem Instrument Evakuierungen, glaube ich, sehr viel schneller sein. Das hat sich jetzt schon Anfang des Jahres gezeigt, als wir da mal größeren Regen hatten, dass man diese Pläne sofort jetzt in der Schublade hat. Und auch Experten sagen, dass das Land mehr tun
1: soll. Wenn sich eine Katastrophe über mehrere Städte und Kreise verbreitet, wie in der Eifel und dem Ahrtal, dann muss es eine übergeordnete Stelle geben die den Überblick hat und Entscheidungen trifft. Vor dem Mainzer Untersuchungsausschuss hat das ein Zeuge ganz klar gesagt. Er heißt Frank Roselieb und ist Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung. Er fordert, eine Art Landesamt für Katastrophenschutz, das ist keine neue Superbehörde mit 400 Beschäftigten, sondern das wären dann zwei, drei Personen, die man im Innenministerium einfach umplatziert, die bereits jetzt Katastrophenschutz machen. Und so eine Instanz wäre dann das zweite Augenpaar, was nochmal auf den Katastrophenalarm blickt. Sollte also der Landkreis oder auch die kreisfreie Stadt irgendwie die Katastrophe nicht wahrnehmen, der Bürgermeister, oder die Landräte nicht erreichbar sein, dann könnte in letzter Konsequenz diese zentrale Instanz den Katastrophenalarm auslösen und damit auch die Menschen rechtzeitig warnen. Roselieb fordert weitere Maßnahmen. Es sei wichtig, diejenigen, die Entscheidungen treffen, zu schulen. Also zum Beispiel Oberbürgermeister und Landräte. Aber auch Schulungen für alle anderen Menschen seien sinnvoll. Nur dann wissen alle, was im Katastrophenfall zu tun ist. Wie sie zum Beispiel auf welche Sirene oder Warnmeldung einer App reagieren müssen. Beim Katastrophenschutz besteht Nachholbedarf. Das gilt für Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Aber auch für andere Bundesländer. Erkenntnisse, was besser laufen muss, die sind da. Pläne gibt es. Konkrete Beschlüsse fehlen nach der Katastrophe in den beiden betroffenen Bundesländern bisher aber. Es gibt in Deutschland ein Beispiel, wo viele richtige Lehren aus einer Katastrophe gezogen wurden. Die Hamburger Sturmflut von 1962.
4: Zum Beispiel im Waltershof habe ich gesehen, da hingen Kinder, tote Kinder in Bäumen und äh, saßen die Leute auf ihren Dächern und so weiter. Und andere Dächer, die brachen dann ein und. Da sah man dann äh, ganze Leute dann in der Sturmflut versinken. Also es war ja sehr schrecklich. Dieser Ausschnitt kommt aus dem Archiv, hier berichtet ein
1: Augenzeuge. Die Katastrophe richtete in Hamburg verheerende Schäden an. Damals sind viele Menschen unvorbereitet von der Sturmflut getroffen worden. Die Gefahr ist ähnlich wie jetzt in NRW und Rheinland-Pfalz unterschätzt worden. Hunderttausende Hamburger trauern. Die Totenlisten in den Zeitungen werden immer länger. Am Ende hat Hamburg... 315 Flutopfer zu beklagen. 315 Flutopfer, also nochmal mehr als bei der Flutkatastrophe 2021. Aber Hamburg hat aus der Sturmflut gelernt, sagt die Geografin Beate Ratter. Sie sagt, es findet zum Beispiel Erinnerungsarbeit statt. Das sei nun auch im Ahrtal und den anderen betroffenen Flutgebieten in NRW gefragt. Für Beate Ratter findet erfolgreiche Erinnerungsarbeit auf drei Ebenen statt. Erstens sollten sich staatliche Stellen kümmern.
3: Das passiert über die Gedenktage, das passiert über die Gedenktafeln, das passiert über Ausstellungselemente in Museen bei uns. In dieser Wir-Gedenken der Toten, wir erinnern aber auch an die Katastrophe.
1: Zweitens sollten Medien erinnern.
3: Das heißt, das immer wieder hervorholen, bei Ereignissen woanders, aber auch an den Jahrestagen. Und da muss man so eine Gratwanderung hinkriegen, nicht zu viel. Und nicht zu wenig?
1: Und drittens ist natürlich auch jeder Einzelne gefragt. Bis heute gibt es zum Beispiel in einer Kirche in Hamburg Gedenkgottesdienste. Schulklassen besuchen Altenheime und befragen Zeitzeugen von damals. So wird die Erinnerung in Hamburg nun schon seit 60 Jahren wachgehalten. Ein wichtiger Prozess, der in NRW und Rheinland-Pfalz jetzt erst so richtig beginnt. Ratter sagt, der Jahrestag Mitte Juli kann nun eine Art Startpunkt für die Erinnerungsarbeit sein. Für Ralf und Inka ist der Jahrestag ja gleichzeitig auch der Todestag von Johanna. Für sie hat dieser Tag einen ganz anderen Stellenwert. Wie sie diesen Tag begehen, das bleibt ihre Sache.
0: Die Politik wird da irgendwo einen Weg finden, das der, mit der Öffentlichkeit angemessen irgendwie zu begehen. Aber also für uns äh, ist das keine adäquate Aktion. Es sei denn, es gäbe im Vorfeld dazu klare Schuldbekenntnisse, wo einer mal ganz klar einräumt, sagt, ja, wir gedenken den Opfern und es hätte nicht passieren müssen, wenn. Dies und das richtig gelaufen wäre. Und das ist im Endeffekt, äh, davon würde ich auch abhängig machen, ob ich überhaupt an Gedenkenveranstaltungen noch nochmal teilnehme.
1: Für ein aufrichtiges Gedenken fehlt Inka und Ralf also was.
0: Wenn das einfach nur so übergeht nach dem Motto, na es ist das erste Jahr, dann sind es fünf Jahre, zehn Jahre und dann werden Grenzen hingelegt und ja, ist alles schlimm. Ähm, das, nee, das ist nicht mein Ding. Damit habe ich längst nicht abgeschlossen, erst dann, wenn hier klare Verantwortlichkeiten juristisch benannt werden oder eben von selbst.
1: Ein Jahr nach der Katastrophe ist unklar, ob es diese juristischen Konsequenzen überhaupt geben wird. Warum musste Johanna sterben? Das ist die zentrale Frage, der ich in diesem Podcast nachgegangen bin. Antworten gefunden habe ich viele. Und doch keine abschließende. Johanna ist gestorben, weil die Flut sie überrascht hat. Weil viele das Wasser unterschätzt haben. Nach allem, was wir wissen, ist Johanna aber auch gestorben, weil Fehler passiert sind, weil zu spät gewarnt wurde und weil zu spät und nicht weitreichend genug evakuiert wurde. Was also bleibt? Was haben wir aus Johannas Tod, aus dem Tod von mehr als 180 Menschen gelernt? Ich glaube, ganz entscheidend ist erstmal die Erkenntnis, dass wir dazu neigen, die Natur zu unterschätzen. Viele Fehler vor und während der Flut sind einfach passiert, weil diese Wassermassen für viele unvorstellbar waren. Auch für die, die Entscheidungen treffen mussten. Deshalb müssen wir unser Bewusstsein für solche Gefahren erhöhen, und das langfristig. Das funktioniert nur, wenn wir die Erinnerung an die Flut wachhalten und das Verhalten im Katastrophenfall trainieren. Aber natürlich müssen wir auch analysieren, was falsch gelaufen ist und die Fehler beheben. Fest steht, wir brauchen bessere Warnsysteme. Und die Warnungen müssen schneller und deutlicher formuliert zu den betroffenen Menschen kommen. Dafür will NRW-Innenminister Reul in seinem Land die Mediengesetze ändern um notfalls noch einfacher in den laufenden Programmen warnen zu können. Außerdem müssen die verschiedenen Stellen besser zusammenarbeiten. Also zum Beispiel Meteorologen und Hydrologen. Und auch die verschiedenen Ebenen, die Länder, Kreise, Städte und Orte. Wenn wir nicht wollen, dass Fluten und Starkregen künftig noch verheerendere Folgen haben, müssen wir den Eingriff des Menschen in die Natur begrenzen. Experten sagen, es sei falsch, dass weiterhin so viele Menschen in potenziellen Flutgebieten bauen und wohnen dürfen. Sie fordern mehr Sperrzonen. Außerdem sollten Flächen nicht noch weiter versiegelt werden. Wir begrenzen damit die Flüsse und Bäche, nehmen ihnen die natürlichen Ausweichflächen und im Regen die Flächen zum Versickern. Und klar, wir müssen viel mehr gegen den Klimawandel tun, denn der macht solche Katastrophen wahrscheinlicher und heftiger. Und bei noch was sind sich Experten einig. Bisher tun wir von all dem viel zu wenig. wieder lebendig machen, werden all diese Erkenntnisse Johanna natürlich nicht. Aber sie können helfen, damit es beim nächsten Mal anders gemacht wird und Todesfälle wie der von Johanna in Zukunft verhindert werden können. Unser Leben vor dem 14. Juli ist vorbei, haben die Orts gesagt. Aber auch in dem Leben, das danach angefangen hat, nach der Flutnacht, wird Johanna natürlich immer einen Platz haben. Sie bleibt für immer die junge Frau mit großen Träumen. Von einer eigenen Patisserie oder von einem Heim für Katzen. Zum Jahrestag soll das katzen Hause am Wald, Joannas Cat-Home, bezugsfertig sein. Das Café Malis, wie Johannas eigene Patisserie heißen sollte, wird aber wohl ein Traum bleiben. Aber wenn Inka und Ralf jetzt Kuchen oder Pralinen essen, dann denken sie an Johanna.
0: Das bleibt. Das glaube ich, das werden wir unser Lebtag auch nicht mehr verlieren, dass wir einen ganz anderen Fokus auf diese leckeren, süßeren, Dinge äh, haben, das ist etwas, da werden wir immer an Johanna denken.
1: Und manchmal, da scheint Johanna ganz nah zu sein.
2: Also ich spüre sie natürlich ganz, ganz, ganz tief in meinem Herzen. Ne? Das ist, Johanna ist da so tief drin. Ich spüre sie sehr häufig ähm, im Symbol eines, und das begegnet nicht nur mir, sondern auch uns fast täglich in Form eines Schmetterlings.
1: Der Schmetterling, dazu gibt es eine Geschichte.
2: Wir hatten von Freunden einen Blumenstrauß bekommen, direkt nachdem viele halt erfahren haben, dass äh, Johanna halt leider bei der Flut umgekommen ist. Der stand hier bei uns auf dem Tisch. Und als wir hier mit Franzi, mit Johannas längster Freundin gesessen haben, da kam ein weißer Schmetterling hier reingeflogen und hat sich auf diesen Blumenstrauß gesetzt.
1: Innen drinnen, hier im Haus?
2: Hier im Haus, ja. Und diesen Schmetterling hat die Franzi dann vorne auf ihren Finger, auf ihre Fingerkuppe genommen und dann hat sie mit dem gesprochen. Und der ist auch nicht weggeflogen. Ich mache da auch immer Fotos von, wie oft mir am Tag irgendwo Schmetterlinge begegnen. Und das war für mich so ein Zeichen, Johanna will mich damit trösten in dem Augenblick und will mir sagen, Mama, ich bin doch bei dir.
1: Der Schmetterling ist für alle, die Johanna in ihrem Herzen haben, zum Symbol geworden. Inka trägt eine Kette mit einem Anhänger in Schmetterlingsform.
2: Damit ich Johanna auch in Form eines Schmetterlings ganz nah halt bei mir habe. Ne? Die Kette ist ganz zart, sehr zierlich. Ja, so halt wie Johanna halt auch war oder auch nicht nur war, so ist sie für uns immer noch, ja, jeden Tag, ne?
1: Und dann begegnet so ein Schmetterling auch mir. Bei unserem langen Gespräch im Wintergarten fliegt da einer vom Fenster vorbei. Inka sieht ihn direkt, ein weißer Falter. Und auch bei einem anderen Treffen, als wir zum kaputten Büro der Orts laufen, da, wo Inka und Ralf ihre Tochter zum letzten Mal umarmt haben. Oh, komm ein
2: Schmetterling, ein weißer.
1: Ich glaube ja eigentlich nicht an solche Zufälle, an solche Symbole. Aber ich weiß noch genau, wie ich in dem Moment auch dachte, das gibt es doch jetzt gar nicht. So viele Schmetterlinge, fast ein bisschen unheimlich. Und für die Orts ein wichtiges Zeichen. Johanna ist da, immer,
0: irgendwie. Wir haben, glaube ich, jetzt die große Herausforderung vor uns, dass die Familie, die jetzt noch da ist, es schafft, Johannas Platz zu behalten, so wie sie mit uns gelebt hätte, dass wir das immer wieder reflektieren, alles, was wir tun, dass wir sagen, so was, wie wäre das jetzt mit Johanna, was hätte sie jetzt gesagt, was, was würde sie jetzt machen ähm, und dass wir das einfach nicht ausblenden. Das ist eine für mich ganz wichtige Aufgabe, dass wir als Familie da zusammenstehen und die Johanna nicht vergessen.
1: Im Ahrtal, in meiner Heimat, ist nichts mehr, wie es mal war. Es ist noch sehr viel zu tun. Auch ein Jahr danach, außen, da wo mal unsere Häuser standen. Und in unserem Inneren. Ich hoffe, dass die Wunden heilen. Das dauert wahrscheinlich. Und Narben werden bestimmt bleiben. Das alles hat uns hier aber auch noch mehr zusammengeschweißt. Aus wildfremden Menschen, aus Helfern, die hergekommen sind und die da waren in den vielleicht schlimmsten Momenten eines Lebens, sind Freunde geworden. Freunde, die bis heute ins Ahrtal kommen, um anderen zu helfen. Und wir im Ahrtal, wir werden da sein, wenn andere unsere Hilfe brauchen. Es geht voran. Wir bauen alles wieder auf. Auch uns selbst. Gegenseitig. Und wir sorgen dafür, dass man Menschen wie Johanna nicht vergisst. Wenn ich heute durch meine Heimatstadt gehe, dann sehe ich da noch viel Verwüstung. Und auch Verzweiflung und Wut bei den Menschen. Aber ich sehe auch Hoffnung, den Blick nach vorne. Das war die Flut. Warum musste Johanna sterben? Wenn ihr Fragen, Feedback für uns habt, eure Flutgeschichte erzählen oder eure Sicht der Dinge loswerden wollt, meldet euch gerne. Schreibt uns an dieflut.wdr.de. Rund um den Jahrestag der Flutkatastrophe gibt es natürlich noch mehr von uns. Eva Schulz war für eine Podcast-Folge von Deutschland3000 im Ahrtal. In der Fernsehdoku Die Flut, Chronik eines Versagens, rollen SWR und WDR die Katastrophe nochmal auf. Schaut doch einfach mal vorbei in der ARD-Mediathek und in der ARD-Audiothek. Die Flut, warum musste Johanna sterben, ist eine Produktion von SWR und WDR. Host bin ich, Marius Reichert. AutorInnen, Christina Nova, Sabine Büttner, Konstantin Plecking und Kai Bandermann. Redaktion und Dramaturgie, Laura Cicala und Till Krause. Projektkoordination, Cynthia Walter, Ralf Becker und Christian Beisenherz. Schnitt, Christina Gabriel, Sarah Fitzek und Michael Franke. Musik, Volker Bertelmann. Sounddesign vom Studio für Klangdesign des WDR.